0: Bonjour, vous êtes bien sur le podcast 27, le podcast qui vous raconte les coulisses de toutes les formes de réussite avec une interview chaque jeudi et un conseil soft pour développer vos skills en 5 minutes chaque lundi. Vous l'avez certainement connu à travers sa célèbre émission d'Arwa Décor, mais Salma Ben Saïd qui est créatrice de contenu et productrice TV est aussi fondatrice de la plateforme Dialna Maroc, dont elle nous raconte les multiples missions, comme fédérer la jeunesse grâce au concours Marrebna qui a lieu en ce moment, ou encore rendre contemporains les objets marocains avec Art Designer et les faire voyager dans vos maisons à l'étranger et même des hôtels. Découvrez ce que la passionnée de notre patrimoine culturel a à vous dire sur le podcast 27. Selma, quand je t'ai demandé si tu voulais bien être mon invitée podcast 27, je me disais j'espère vraiment qu'elle va dire oui. Et tu as dit oui et j'ai ressenti cette générosité, cette envie de partage de, de tes expériences aussi. Et puis, je te l'ai dit, je voulais voir ses yeux en vrai. <rire> Parce que des fois, avec les raisons, on ne sait pas trop. Et là, on se voit les yeux dans les yeux. Et je sens que ce podcast va nous apporter pas mal de good vibes. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation et puis de me recevoir dans ton sweet home avec plein de détails, en fait, qui interpellent, qui racontent une histoire.
1: Ben, Yasmina, merci à toi. Euh, déjà pour ton invitation, c'est moi aujourd'hui qui suis chez toi, hein. c'est pas l'inverse, donc tu es chez toi, hein. mais toi à l'aise, ah, je, je prends suis café. là pour répondre à tes questions, pour répondre bien sûr aux interrogations de ton cher public, euh, je vois ce que tu fais, c'est franchement très très agréable de t'écouter et d'écouter tes invités aussi. Merci de pouvoir me donner encore l'occasion de parler de ce qu'on qu fait au sein des projets Diana Maroc. Je serais aussi ravie de te raconter un petit peu l'histoire qui a démarré, en fait, il y a plus de, a plus de 24 ans, effectivement. Aujourd'hui, cette histoire est en train de se peaufiner au fur et à mesure, en fonction, bien sûr, des occasions qu'on croise, en fonction aussi de, de, de l'humain du Marocain qu'on croise aussi. C'est aussi grâce à, à d'autres expériences que j'ai vécues avant la production télé et pendant la production télé, et là, aujourd'hui, effectivement, on se retrouve dans un, dans un univers où tout se raconte, en fait. Donc, c'est toute une histoire, en fait, qui se raconte à travers mes espaces, à travers les espaces que j'ai pu reloquer chez les gens, à travers énormément de concepts que j'ai pu produire pour les télévisions marocaines.
0: Aujourd'hui, ce sont les réseaux, effectivement, qui parlent. Mais il n'y a pas que ça, pardon, il oui. n'y a pas que ça, oui. C'est pas que les réseaux qui oui. parlent. Parce que en fait, on en parlait tout à l'heure, je te disais, il y a, y a les rêveurs, il y a les doueurs, il y a les haters, il y a, y a tout un tas de oui. nouveaux profils qui émergent avec ce nouveau monde qui est le nôtre. Euh, et toi, mais résolument, tu fais partie des rêveuses qui font. D'ailleurs, en, en mars 2020, tu reçois un appel en pleine crise du Covid d'artisans qui te disent que voilà, ils n'arrivent plus à vivre de, de, de leur métier puisque les boutiques sont fermées. Et là, toi, tu ne fais pas que liker. Je ne sais pas s'il y avait un, un bouton dans les réseaux sociaux <rire> où il y a marqué, ben là, je vais agir. Oui, <rire> ben, il faudrait qu'il faudrait qu qu y ait ce bouton
1: parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de blabla pour rien. en fait. Mm -hmm. Il y a beaucoup de fake pour rien, malheureusement. Il y a beaucoup de, en fait, de, de philosophie qui ne nous ressemblent pas. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont juste là pour ne pas être là, en fait. On n'en a pas besoin. On a besoin de créer, on a besoin de faire rêver les autres, d'accord Et puis, quand on rêve, effectivement, il faut, il faut savoir le
0: partager avec les autres. Alors, justement, toi, oui. tu reçois ce coup de fil. Donc, quelqu'un normal, mmh. ben, il va dire euh, « je vous envoie un peu de sous mmh. » ou, euh, ou alors « donner quelques petits mots de réconfort mmh. ». Mais toi, tu ne fais pas ça, toi
1: Alors, moi, moi j'agis toujours dans le respect de la dignité de l'autre. D'accord Parce qu'effectivement, il y a une zakat qui est obligatoire à tout, à tout musulman, mais nous, ce qu'on fait, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de partager le rêve avec, avec, avec les autres. Et c'est grâce au rêves, en fait, que, que se crée une passion. Et c'est grâce à la passion qu'on arrive à faire des choses, qu'on arrive à casser des, des montagnes, qu'on arrive à tracer, à avancer. Donc, avec ces artisans-là de Fès qui sont très, très dignes, qui ont qui un ont savoir-faire entre les mains, on se dit euh, non, euh, oui, il faut agir, bien évidemment qu'il faut agir. Et Mais qu'est-ce qui se passe dans
0: ta tête Ma ce tête, c'est
1: sur place, en fait, qu'est-ce que je fais ah ben, Le lendemain, j'appelle, je lui dis euh, tu, as, tu as des artisans à, à me présenter Est-ce qu'ils sont là dans leurs ateliers Il me dit oui. Je lui dis moi, j'arrive j'arrive tu euh, voilà, tu les ramènes dans leur atelier pour pour leur donner encore de l'espoir et leur dire que il y a des choses qui peuvent être euh, qui peuvent se faire il faut il faut faire il faut agir et en parallèle, j'avais euh, des connaissances qui devaient lancer euh, un projet à Dubaï pour qui je devais euh, arranger une vitrine, donc décorer, bien sûr, parce que la vitrine, c'est un petit peu, c'est la vitrine du projet. Donc, ils appellent le même donc je réponds favorablement et je leur dis, est-ce que vous serez tenté par avoir de l'accessoire marocain qui représente l'art de vivre marocain au sein de votre enceinte On m'a dit oui, donc voilà. Donc, quand je pars déjà chez l'artisan, je repère trois ateliers si ce n'est plus ça, parce que c'est des petits. Il y a eu même des apprentis artisans, des autres ateliers qui sont venus, donc je je fais connaissance. Alors sachant que deux de ces de ces ateliers, on les a déjà passés sur l'émission que tu connais de relooking de. Bah, Est-ce que je peux dire le nom Bien ou pas. sûr, évidemment. Donc, de Darwa Décor sur deux ans, qui a duré dix ans. Donc sur ces dix ans là, on a eu effectivement un énorme échantillonnage. Des artisans qui existent ici au Maroc, d'accord Donc moi, je, je suis modeste, je dis plus de 300, mais on a eu beaucoup plus de 500 artisans chez qui on a été, ceux qu a, avec qui on a tourné, ceux que, que nous avions écoutés, ceux qui ont travaillé dans les, dans les chantiers. Donc ces deux artisans chez qui j'ai été ont fait partie des, des reportages et puis des personnages qui, qui, qui sont passés dans les reportages. Donc je rentre, pour eux c'est « waouh, wow. tu as répondu quand même, tu es là ». Et moi, je m'engage, je m'engage, quand je dis je viens, je viens. Et donc, je rentre, je, je vois les ateliers, donc les fours euh, qui ne bougeaient plus, euh, voilà. Tu, tu, tu sentais quand même une morosité dans ces ateliers et tu te dis, pourquoi Non, il, il, il ne faut pas. Donc, je lui dis, écoutez, est-ce que vous serez tenté de, voilà, de, de, de recommencer, de reprendre le, le travail, même avec le Covid Oui, on est avec toi, bien sûr. Mais alors,
0: attends, excuse-moi de t'interrompre. Oui un petit bout de femme comme toi qui débarque <rire> chez des artisans qui leur dit, euh, ouais, je suis là, euh, est-ce que vous êtes tentée et tout Comment Mais... tu fais ça C'est quoi ta potion magique à toi
1: alors écoute Yasmina, je te dis clairement, la confiance ne se, ne se gagne pas euh, comme ça, la confiance se gagne sur des années mm -hmm. de travail, sur des années de, de visites, sur des années de rencontres, sur des années de vérité, des années de partage, ces gens-là me connaissent, ces gens-là je, je suis rentrée chez eux dans leur, dans leur foyer à travers la télé, on m'a vu comment je me, je me présentais à la famille, je faisais partie d'eux tu sais, dans cette émission-là, bien sûr, en dehors des autres émissions que j'ai travaillées, c'est plus de 12 émissions que j'ai euh, produites sur 21 ans de production télé. C'est des gens, en fait, avec qui tu es sincère et tu t'engages dans leur esprit, euh, dans l'écoute, pour qu'ils puissent te donner ce qu'ils ont de meilleur à donner. Et toi, tu leur donnes l'espoir et la dignité Oui, oui, parce que je trouve que l'être humain, généralement, a besoin plus de ses expressions a plus besoin de ce comportement que l'aspect pécunier tu le respectes, tu le, tu le regardes quand tu, quand tu lui parles il faut qu'il sente la vérité dans, dans le regard et le marocain n'est pas dupe euh, je le dis tout le temps le marocain quand il sent que tu es vrai il se donne, il, il te donne tout ce qu'il a oui. d'accord et puis on a été on a vécu ça chez le petit artisan ou chez l'ouvrier le, ou dans les coopératives ou même dans les centres d'hébergement que nous avions relookés ou même des gens chez qui on, on passait juste pour, euh, bah pour pour récolter quelque chose ou pour acheter ou pour reprendre des choses chez eux etc pour en faire bien sûr pour les, les intégrer dans les projets ou, ou le, le, le caméraman ou le, le preneur de son en fait le Maroc c'est une une mosaïque de profil ouais. une mosaïque de, de personnages ils sont compliqués quand on ne les comprend pas mais une fois que tu leur donnes tout le respect qu'on leur doit ben, ils sont là avec toi coréam et, et ça je l'ai vécu et je le viens encore
0: et donc euh, bah, Diana Maroc naît à ce moment-là enfin des suites de ça alors des suites de ça oui effectivement parce que parce qu'on se dit
1: euh, oui il faut il faut encore créer l'histoire autour de ça il faut pas laisser juste passer c'est pas juste une action c'est plusieurs actions mmh. qui se sont en fait euh, cumulées à travers et grâce à ces artisans, à ces, à ces ateliers qui, qui ont eu la, la, la gentillesse de m'appeler moi. D'accord Même moi, je, le trouve, je trouve ça comme étant une chance. Ils n'ont pas appelé quelqu'un d'autre, ils m'ont appelé moi.
0: Peut-être qu'ils ont appelé d'autres personnes, mais que ces personnes-là n'ont pas dit Bougez pas, j'arrive.
1: Peut-être. Mais moi, comme je suis dans le rêve toujours, je suis
0: toujours rêveuse, je me dis. Ah, ben, c'est le
1: destin. Mais oui. Alhamdulillah, c'est le destin. Voilà. J'ai trouvé ça juste extraordinaire. Et puis, grâce à ça, il y a l'histoire, effectivement, de Diana Maroc, euh, qui est née, donc, euh, d'un mouvement au profit des artisans et au profit du patrimoine, parce que. L'artisanat en, en lui-même est un secteur qui rappelle qui nous sommes, en fait, qui rappelle mmh. l'art de vivre marocain. Qui, qui raconte
0: est, des choses. Qui raconte des choses, qui tu, raconte tu... des histoires. Oui, parce que tu dis par exemple que quand tu vas voir les dames qui fabriquent les tapis oui. dans l'Atlas, oui. tu dis que chaque tapis te raconte une histoire. Absolument. Qu'est-ce qu'elles t'ont raconté comme histoire
1: Alors elles, c'est une façon, en fait, chaque femme dans son travail a une façon de raconter sa vie sa philosophie aussi de la vie c'est des gens très très simples c'est des, de ce, de, des femmes qui se suffisent de, de ce qu'elles ont c'est des femmes qui, euh, voilà, qui, c'est des éducatrices aussi hein, quand on voit que chacune a deux, trois enfants vu un petit peu le, le système dans lequel elles, elles sont à 16, 17 ans, elles se marient si ce n'est un peu plus, plus jeune que ça et puis elles font, elles, voilà, elles se constituent un foyer, elles se constituent une raison de vie ce qui est extraordinaire elle se suffisent de ce qui est simple chez elle elle se voit, elles se, se rencontre et puis chacune raconte à sa manière par le chant ou par la poésie ou par, ou par de la narration ou par, ou par ce savoir-faire et ses couleurs parce que chaque tapis a, a des couleurs a des symboles donc il y a de y ethnies a dessus
0: pardon de t'interrompre oui. mais on ne pas assez les symboles de ces tapis-là Est-ce que tu pourrais en partager juste un ou deux pour les personnes qui nous écoutent Pour qu'ils comprennent mieux oui. la prochaine fois qu'ils iront pour un week-end à Marrakech, oui. <rire> qu'ils verront un tapis, qu'ils comprennent mieux ce qu'il y a
1: derrière ça. Alors moi ce qui m'a marqué effectivement c'est qu'une euh, me racontait, parce qu'elle avait un tatouage, un tatouage en fait sur, euh, bah, sur le front, ce qu'on sait entre les yeux et... Mmh. Donc, elles se tatouent pour dire qu'elles qu sont mariées. Il mmh. y, y a un tatouage, il y a une symbolique dans, dans tout ça, à dire que voilà, on est marié, donc il n'y a pas
0: pas de proposition pas, pas, pas a... voilà <rire> ça fait ça fait on n'accepte voilà. pas les nouvelles invitations absolument <rire> et, puis,
1: et puis tu revois ce symbole sur un tapis par exemple tu vois les couleurs aussi tu sais le, le, la couleur de safran euh,
0: et cette couleur là raconte aussi quelque chose ben, elle raconte
1: la région tout simplement évidemment tu vois et, et c'est des femmes qui vivent dans la nature donc euh, elles peuvent te raconter euh, ben, un arbre elles peuvent te dessiner ça à leur manière elles peuvent te raconter autre chose des personnages bon, Bien sûr, on sait pertinemment que c'est plus de la géométrie qu'on voit. D'ailleurs, c'est une géométrie qui se répète sur Zlige, sur du plâtre, sur ce qu'on voit aussi, ce qui, ce qui est en fait symbolique à, à, à l'histoire arabo-musulmane. C'est incroyable, mais qu'on retrouve aussi chez elle, dans le respect, bien sûr, des traditions, des valeurs musulmanes que nous avons, nous, chez nous, les Marocains. Donc voilà, tu retrouves. Et puis, des fois, tu, elle ne peut pas te raconter trop de symbolique parce qu'elle te dit Moi, ça m'est passé par la tête. Moi, j'ai raconté ça. À ma manière, elles peuvent se raconter bah, la famille, les traditions, la, la rencontre, le, le, la joie de, de, qu'elles vivent en façonnant un tapis, donc ce sont des, des motifs comme ça, inspirants pour, pour, pour elles, mais qui racontent énormément de choses par rapport à leur vie, par mmh. rapport à leur destin, par rapport à leur projection elle se projette, je pense que oui, parce que quand tu lui dis qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, elle te dit, moi pour le moment je suis très très bien donc je continue sur, dans, mm -hmm. dans ma façon de vivre, je suis comme ça. Oui. Donc c'est juste incroyable, dans la simplicité elles sont bien, elles sont heureuses, elles sont joyeuses, elles se partagent et elles partagent. Elles sont dans cette générosité aussi parce que quand tu passes chez elles et tu t'assois tu un petit peu avec elles, donc moi j'adore en fait me poser avec les artisans et avec ces femmes, dans leur regard il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui se il y a toute tout. la
0: vie. C'est magnifique. Il y a toute la vie il y a qui toute se raconte. La vie, oui. Et on se comprend sans et se et parler. Exactement. Ouais. Mais, on se mais tu sais que la différence entre artiste et artisan, elle n'a été faite qu'au XVIe ou au XVIIe siècle, parce mm -hmm. que jusqu'alors, bon ben, un artiste ou un artisan, c'était la même chose. Pour les, les différencier, on dit que un artisan, il fait quelque chose qui est utile, et un artiste fait quelque chose qui est inutile. On va pas tomber dans la vieille question de philo l'art est-il beau inutile bien. et tout. <rire> mais euh, est-ce que nos artisans sont plus des artistes en fait que des artisans Est-ce que c'est pas ça le problème justement C'est de les cantonner à ça ou qu'on a oublié que ce sont aussi des artistes Alors ces artisans sont d'abord des artistes. Mmh. Et d'ailleurs, c'est
1: un petit peu le, le, le combat d'aujourd'hui, c'est de donner à ces personnes toute la valeur qu'ils méritent. C'est-à-dire que avant de leur donner, de, de voilà, de les mettre rien que dans cette bulle. Et dire que c'est des artisans, c'est avant tout des artistes qui ont donné des leçons aux artistes d'aujourd'hui et qui continuent à, leur, à partager des leçons d'un de, art ou d'un regard ou même, en fait c'est de l'art qu'ils ont hérité. C'est quelque chose d'abord qui a été imprégné dans le temps grâce aux grands-parents et aux parents. Ce sont des petits jeunes qui ont grandi dans cet art et qui ont appris derrière cet art ce que c'était ce que signifiait chaque chose chaque symbolique, chaque motif chaque couleur comment se mélanger les choses comment on arrive à façonner quelque chose c'est d'abord des artistes parce qu'ils savent tous dessiner donc ils savent créer et grâce à la création ils arrivent à en faire quelque chose de plus concret c'est-à-dire que moi à la rigueur je ne saurais pas façonner de la, un verre, un mug, une assiette mais eux quand ils reçoivent ton
0: idée, rien que l'idée, ils savent la lire, mmh. ils savent la concrétiser. Mais si par exemple tu veux acheter une poterie faite main oui. euh, du côté de Marseille, que c'est en Provence, mmh. exact. ça coûte très cher. Exact. Et moi quand je me balade, je suis drava, comme tu le sais, quand je me balade à Oulja et que je vois des personnes euh, marchander euh, un petit vase à 50 dirhams pour gratter 5-10 dirhams, je me dis mais ça devrait être vendu beaucoup Beaucoup, ça vaut beaucoup plus oui. que ça. Comment est-ce qu'on explique ça Le fait main qui n'est pas aussi... Euh valoriser de ce côté-là aussi parce qu'il faut aussi parler d'argent ces, ces artistes artisans ils ont des familles ils ont des ils ont besoin de sous aussi Et Yasmina
1: je pense que bon en dehors bien sûr de ton micro on avait parlé un petit peu de mon expérience en production pendant ces années là j'ai passé en fait six ans les six premières années étaient, étaient production bien avant bien, bien après bien sûr ma petite agence de publicité euh, ouais, on dans, va en parler dans, de dans, ça je t'ai parlé mais pendant mon expérience en production télé, j'ai dû arrêter à un certain moment parce que je suis retombée enceinte de mon troisième garçon et j'ai dû lancer Della Spiga, Via Della Spiga, qui était un projet juste extraordinaire qui mettait en avant la maroquinerie de luxe oui. italienne. Oui. Et donc, sur deux ans, j'ai dû, dû voyager, j'ai dû rencontrer des artistes, des artisans. Mais en fait, tous ces acteurs économiques qui travaillaient dans le sens où l'artisanat devait être mis en avant, l'artisanat italien. Mmh. Et on en connaît bien sûr tous ceux qui travaillent dans ce sens, toutes les marques que les gens connaissent, que les Marocains connaissent, comme étant Moschino, Dolce Gabbana, Roberto Cavalli, Prada Miu Miu. Il y en a énormément. Alors, chaque fois quand je rentrais dans leur, dans leur showroom et on faisait, tu vois, visiter le, les ateliers, je rentrais dans cet espace. Artisan, et je voyais comment l'artisan travaillait, dans quelles conditions il travaillait, et le respect qu'on lui devait. C'était juste majestueux, c'était juste incroyable et moi je me, dis, je me disais là pendant avant même de lancer euh, le, le, Darbois des décor euh, et, et le reste je me disais, mais c'est juste extraordinaire Moi, ça me fait rappeler, quand je partais à Fès, quand j'étais euh, en fait petite, euh, mes parents m'emmenaient à Fès comme, euh, comme ils sont originaires de là-bas, on m'emmenait, on faisait tourner dans, dans les petites ruelles et je me disais, oh purée, encore euh, là il y a encore on fait visiter la, 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 la ville de Fès, etc. Mais c'était pas juste une simple visite, c'était juste pour me dire que nos racines, non tant que marocains, oui. viennent de là-bas, que toute l'histoire du Maroc vient de là-bas. On va pas bien sûr revenir sur l'histoire du Maroc après Mknes Volubilis, il y a eu Moulay Idriss à Fès et puis dans les temps bien sûr des Idrissides, après il y a eu les les Almoravides, après les Almohades. Donc c'est en fait, ce sont à travers des ruelles et à travers chaque personnage, c'est une histoire du Maroc qui est dressée. C'est un patrimoine. C'est un patrimoine, ouais. exactement. Ouais. Et là, après, en fait, avec l'âge, là, j'avais compris pourquoi on m'emmenait très souvent là-bas. Pour me dire que, voilà, il faut vraiment aller finir dans l'histoire du Maroc pour savoir qui nous sommes. En fait, qu'est-ce que nous allons devenir Et grâce à tout ça Parce qu'en fait, le futur se construit sur un passé, puis sur un présent. Donc, je te reviens, en fait, aux artisans d'Italie euh, qui était principalement euh, entre Milan, Rome euh, et Venise. Il y, a, y, a, y avait même des artisans là-bas. Et à chaque fois, quand je me posais devant un artisan, il fallait bien sûr attendre à ce qu'il te regarde pour qu'il te parle. Donc, tu sentais en fait tout le respect.
0: Il ne fallait pas le déconcentrer. Être. Absolument, ouais. parce que
1: c'est un artiste avant tout, un ouais. artiste. Il ne faut pas bien sûr le perturber. Il faut pas, tu le regardes, mais discrètement, déjà. Et par contre, quand il commence à s'ouvrir à toi, avec bien sûr la langue italienne, bon, en m'expliquant, on me traduisait par la suite, mais c'est en fait, je me disais pourquoi. Pourquoi ces artistes artisans, on leur doit tout ça Parce qu'effectivement, ce sont des conservateurs de l'histoire de l'Italie. Et pourquoi pas nous Et pas de l'Italie. C'est Rome. On en revient oui, encore, oui, revient bien à sûr. À on pe... revient à l'histoire, oui. exactement. Et nous, bien sûr, on n'a rien à envier aux Romains et aux autres parce qu'on a une histoire qui est juste extraordinaire. Quand tu rentres encore dans l'art de vivre, voilà, dans l'art de vivre marocain, à travers toutes les dynasties qui remontent à plus de 12 de, siècles, tu te dis... Et ben on a quand même, quand même ouais, à écrire encore ouais. des livres et des livres et à raconter ça à travers nos médias et à raconter ça à travers ces conservateurs d'art. Ah,
0: justement, pourquoi on n'a pas un sac Hermès marocain Pourquoi Pourquoi aujourd'hui il y a des dames partout dans le monde qui rêvent, qui, je crois qu'on se met sur des listes d'attente mmh. pour obtenir ces sacs, ce sont des sacs qui sont faits à la main, avec des matériaux rares, qui sont faits sur commande par des artisans-artistes, même si ça a été industrialisé, ce qui est complètement antinomique avec l'artisanat, mais ils y sont mmh. arrivés, qui sont vendus à des prix hallucinants. Pourquoi on n'est pas encore arrivé à ça Je pense qu'on est un petit peu arrivé à ça dans le textile, notamment dans tout ce qui est cafetan, etc., mais pas encore dans certains objets qui mériterait d'être sur une étagère lumière. avec une petite lumière sans étiquette et des vendeuses en tailleur noir qui nous, qui nous intimident quand on rentre dans le magasin. Exactement. <rire> moi,
1: je me dis, dis qu'il faut donner à notre art un peu plus de temps, de patience et d'argent. On investit sur, par exemple, moi je te sors l'exemple de la céramique.
0: D'ailleurs, ça c'est...
1: Ça, c'est designer, art designer, moi, avec ma modeste collaboration ouais, sur le dessin. Rendre, et ce
0: sont, rendre
1: contemporain. Tout à fait, euh, ce, qui est, ce qui est artisanat, ce qui est ancestral. Donc, revenir sur l'ancestral, lui donner un petit boost en contemporanité, dans la couleur, dans, dans le design. Et puis voilà, le ressortir. Et mais puis, mais euh, toujours
0: raconter une histoire, si tu permets, sûr. si tu permets, parce oui. que tu filmes. Il y a pour toi cet objet qui symbolise vraiment... Parce que j'avais cette question. Oui. <rire> Donc cet objet-là, le bread qui symbolise pour toi Moi, c'est le, le Maroc. D'accord. C'est
1: tout simplement le Maroc. On Exactement.
0: est, est d'accord. Et puis tu m'as raconté que les verres à thé avaient des tailles différentes selon les régions. Donc ça, par exemple, c'est une production... Euh... Art designer de Diana Mara. Voilà. Tout à fait. Donc qui est modernisée mais qui raconte encore une fois l'histoire de notre pays, mais même sur euh, des siècles. Exactement. Et pourtant, c'est moderne. Tout à fait, tout voilà. à fait, oui. Et ça mériterait d'être posé sur la fameuse étagère éclairée sans étiquette avec la vendeuse qui nous fait peur. <rire> <rire> Absolument.
1: Ben, comme tu as dit, Esmina, euh, chaque, chaque produit raconte, euh, ra, raconte une partie de l'histoire du Maroc. La théière marocaine, c'est un symbole de générosité. Mmh. elle est magnifique dans... hein. eh, bah, je te remercie elle est, voilà. elle est sublime donc euh, ce que j'ai essayé de faire effectivement c'est de, de me baser sur euh, bah, toutes les théières qu'on a vu euh, traverser des siècles et des siècles et des maisons et, et des maisons et puis même des cultures et des cultures sachant que le Maroc c'est un pays pluriculturel qui est euh, extraordinaire tu vois donc euh, par la forme, par la couleur par même le, 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 elle te raconte on a des la théière en fait.
0: qu'on préfère dans la maison parfois oui. c'est pas la plus belle mais c'est celle qui, qui verse le mieux absolument hein je suis d'accord avec toi
1: et puis tu vas aussi au verre effectivement ouais. donc tu as tu as le verre comme je t'ai raconté ça c'est le verre de c'est c'est très peu de thé qu'on verse et sur deux trois gorgées on a fini le verre mais parce qu'il est parce que c'est du thé super concentré, ouais. tu vois, en thé en sucre. Et c'est plus dans le côté sud du Maroc, ouais, tu ouais. vois. Moi, j'ai, avec, euh, avec un habitant de Guelmim, euh, j'ai suivi son rituel. Donc, le rituel du thé a pris près de facilement trois quarts d'heure. Ils prennent tout leur temps pour, pour préparer leur... thé. Comme au Japon. Comme au Japon, exactement, hein? exactement. Et quand tu vois, tu, tu, tu te dis, il y, y a des similitudes entre, entre pays, entre nations et nations. Pourquoi Parce qu'à euh, un certain moment, à un certain temps, il y avait des nomades, des nomades partout. Donc ça, ça traversait, ça traversait. Puis il tu, 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 y avait aussi cet échange qui est le troc. Il y avait pas euh, Quand il y avait de la monnaie, c'était bien, mais quand il n'y avait pas de monnaie, c'était bah, du sel du, avait... sel, du sucre, ouais. du thé peut-être, et puis autre chose, c'est incroyable. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, à travers un produit, on arrive à se projeter dans l'histoire d'une nation.
0: Plus que l'histoire, je dirais les, la culture, la ce culture. Qui, fait, qui fait vraiment son essence. Oui. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui se raconte aujourd'hui. Oui. C'est d'où l'importance de Diana Maroc
1: Alors Diana Maroc, effectivement, elle, est, elle a été constituée pour fédérer les gens passionnés d'histoire, de culture et de patrimoine autour de tout ça. C'est-à-dire qu'à partir de, du capital humain, on va sortir l'histoire du Maroc. À partir d'un travail ancestral, on va sortir l'histoire et les valeurs du Maroc. Ancestrales, mais qui se perpétue heureusement d'ailleurs, parce que imagine le khayt. Ouais. Il faut qu'il y ait un fil conducteur dans tout ça. Ce sont nos valeurs, nos traditions. C'est ce bien, bien sûr ce Maroc ouvert sur le monde. C'est bien sûr entre chaque épisode de notre vie, il y a des choses qui, qui disparaissent, mais on n'a pas envie vraiment qu'elles disparaissent. Donc on est en train de la faire revivre. Par, par nos moyens et par cette passion que nous avons pour ce drapeau, pour ce Maroc et pour
0: nos régions et pour notre pour notre savoir-faire et d'où et... l'importance de oui. de rendre contemporain en fait ces objets pour qu'ils soient ils s'inscrivent dans la pérennité pour qu'ils plaisent à, à, à la quoi. nouvelle génération mais aussi qu'ils aillent à, à l'international exact c'est pour ça que tu as mis en, en communion designers et artisans alors, il y a, y, a, y a bien sûr, tu as des volets, des volets tu, as,
1: tu, as, tu as quand même quatre volets de Diana Maroc, d'accord Oui, il oui, oui. y
0: en a un qui arrive bientôt là avec euh, le avec
1: concours. Oui, tout ouais. à fait, tout à fait. Ben voilà, alors il y a artisaner Designer déjà, c'est associé, les artisans qui sont artistes, il faut encore le rappeler, ce sont des artisans artistes avant tout, euh, ce sont des écoles en fait, moi ce que j'appelle, dans chaque atelier il y a une école, il y a un savant. D'accord. Et donc euh, ce volet-là est en train d'interpeller ces, ces artisans-artistes, mais aussi de ramener les designers, donc la nouvelle génération, à travailler dans ce même élan de créativité pour faire des choses, pour créer en fait de l'objet, mais refaire -re vivre aussi l'objet ancien en bien sûr relocant ou en lui donnant en fait oui, euh, un nouveau y... souffle pour pouvoir aussi euh, l'intégrer voilà, dans tout espace chez le Marocain mais pour pouvoir aussi l'exporter et c'est ce qui est aussi de la création de valeur pour le Maroc une création de richesse aussi
0: pour le Maroc Oui d'ailleurs le, le ministère vient de sortir les chiffres il y a eu un bond de 22% de, des exportations en artisanat je ne sais plus j'avais les chiffres alors attends je vais te dire parce que je suis assez fâchée moi avec les chiffres oui <rire> alors c'est 1 milliard de dirhams en projection d'exportation du secteur et, en projection. Oui, pour 2022, avec une, une croissance de 15%. Et alors, dans, à Dianna Maroc, tu as aussi un pôle formation oui. pour former les artisans à tout ce qui est digitalisation, euh, dépôt de marques, etc. Est-ce que tu penses que le digital, tu as rendu contemporain certains objets oui. Et puis euh, le bah je dirais que il euh, y a un des conjoints c'est le rendre contemporain et et l'autre c'est euh, le digital c'est ça qui va alors
1: le digital va permettre à chaque artisan de parler de son art son histoire faire du story making ramener les gens à vivre cette expérience chez lui parce qu'il faut refaire vivre il faut il faut que l'artisanat vive de l'expérience de l'artisan mais avec bien sûr du public qui va lui rendre euh, visite et qui va se poser, qui va toucher à l'objet, qui va dire que c'est juste extraordinaire ce qu'on touche parce qu'on va toucher une histoire, on va toucher oui. une époque et on va, on va être la face à un artisan qui raconte avec ses yeux qui brillent ce que c'est que le, 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 qui... le, le produit et, et, et comment faire parvenir la famille marocaine ou autre à toucher ce, 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 ce produit de près. Parce que quand on rentre dans cette expérience, on, va, on, on valorise encore le, le, le produit encore plus que Qu'une fois qu'on va l'acheter, parce que j'achète un produit, je ne connais pas son histoire. Je ne sais pas par quelle étape il passe. Contrairement à quand je sais par quelle étape il passe et qu'est-ce que ça prend comme temps, comme créativité, comme engagement. Là, je me dis,
0: oui, ça vaut le prix et ça vaut l'engagement et ça vaut l'achat. En fait, ce que tu voudrais, c'est que quand les gens rentrent dans une échoppe, au lieu de dire « Ch'el hada », qu'ils demandent « shnu hada ». D'où ça vient Comment ça vient
1: Exactement. Ouais. Comment il a été réalisé Combien d'heures euh, ça t'a pris pour, pour le réaliser qu'est-ce que tu as, donc à travers un objet Ce que tu voilà, il rentre dans cette expérience de création et même par la suite ramener les gens à créer eux-mêmes leur, leur collection, par exemple moi je me base sur celui-là, il va dire à l'artisan, moi je veux juste un petit trait, je veux plutôt un symbole ethnique qui va me rappeler le, le tatouage de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère pourquoi pas, parce qu'on peut tu sais, tu as parlé en fait de comment pérenniser un savoir-faire moi je me dis que le faire pérenniser c'est de lui faire vivre cette expérience, c'est de le faire rentrer dans dans, dans, dans ce qu'il est. En tant que Marocain, on a une culture, bah viens vivre ta culture.
0: Mais oui, mais en même temps, cette population, elle est vieillissante, le métier, il est plus autant attractif qu'avant. Puis il y a eu la crise du Covid qui a beaucoup échaudé, beaucoup. Hein. Il y en a, moi, j'en rencontre beaucoup à la rue des consuls, tu oui, sais, à Rabat, oui, oui. qui tiennent et tout, mais qui ont beaucoup souffert pendant cette période. On a un peu peur que même des objets disparaissent, qu'on qu ne voit plus. Il y, a, il y a des objets que moi, je voyais dans la maison de, de mon grand-père oui. que je ne vois plus. Pour préparer un thé, c'était aussi oui, un cadeau. Oui, c'était un cérémonie avec le plateau, avec tout absolument, ça. Absolument. On le voit dans les grands hôtels à Marrakech, dans euh, le hall.
1: Alors, euh,
0: oui, <rire> ben, aujourd'hui, je me dis pourquoi... C'est déjà bien, Pourquoi mais bon. ne pas avoir
1: ça dans chaque, dans chaque espace de vie, dans chaque maison D'accord On a hérité euh, certaines choses de de l'arrière-grand-père, du grand-père. Pourquoi vendre ça à deux,
0: à deux sous alors que tu vends une histoire On non, même le dénigrer. On va le remplacer dénigré, par tout un fait. truc... Euh, que, qui, qui Bakichine ou Turc. Pourquoi voilà. ramener, pourquoi exposer quelque chose qui ne nous ressemble pas Mais comment est-ce que tu expliques ça, Selma On a tous une responsabilité. Si on va acheter son salon, son canapé, je ne vais pas citer de marque, oui. mais à des prix hallucinants qui oui. permettraient de faire vivre un bataillon d'artisans pendant deux ans et d'avoir et d'avoir même une qualité incroyable. Pourquoi ça marche pas Pourquoi ça, ça leur donne pas envie parce que moi je me
1: dis, euh, Yasmina que l'éducation, que travail à faire dans ce sens, pour respecter des jeunes marques marocaines, pour respecter le travail manuel de marocains, pour respecter aussi des valeurs et même une culture au sein d'un foyer, c'est de revenir à ce qui est marocain. Pourquoi dénigrer effectivement alors qu'on sait pertinemment qu'un artisan travaille avec ses mains et que, est encore, que le rendu va être encore plus identifié marocain salon euh, importé d'ailleurs qui ne ressemble pas aux espaces euh, maison que nous avons. Et le Hassan Seni l'avait dit, d'accord. Et je reviens toujours à le Marco Ledielon. Quand il a lancé Jamal Hassan Seni, c'est pour redonner vie à tout l'artisanat qui tournait autour en fait d'un savoir-faire ancestral. Il a invité les artisans à marquer la mosquée par chacun son savoir-faire. Depuis, il a demandé à ce qu'il y ait 30% minimum du savoir-faire dans chaque foyer marocain. Ça a été respecté par les administrations à un certain moment, sauf que malheureusement, il n'y avait pas ce coup de design qui va plaire à long terme. Allez, On met de l'artisanat, on va mettre de l'artisanat, alors que de l'artisanat se conçoit. Il se design, il se, design, ouais. il se dessine. D'accord Et même dans la couleur, dans la forme, etc., ou même dans la position, dans l'installation, c'est toute une science qui est, qui est autour de ça. Donc, on ne vient pas juste le poser pour le poser. Oui, et d'ailleurs, dans
0: ton, dans ton émission, oui. ta fameuse émission, <rire> oui. tu disais, donc, tu, tu réaménages comme ça des, des maisons marocaines, justement, en donnant cette touche un peu contemporaine, mais toujours marocaine. Alors, j'en ai vu plein hein, oui. pour me préparer. <rire> et j'ai beaucoup aimé, justement, l'émission où il y avait une dame qui avait un salon marocain avec plein de dorures des rideaux et tout et tu l'as transformé mais ce que j'ai apprécié c'est que tu lui as tu l'as pas transformé pour toi tu l'as transformé pour elle oui. D'abord et avant tout, tout tu, tu parles du feng shui, j'arrive jamais chui. à prononcer le, ce bah, mot. Le feng shui, le feng shui, marocain. Oui, tout à fait. Mais dis-moi, c'est quoi ça, Bitly glace on peut faire un feng shui, j'y arriverai l'année euh, prochaine. Alors moi je, moi, je te repose la question autrement.
1: Quand tu, quand tu es rentré dans, dans ce petit espace, bon, qui représente un petit peu la petite maison, un petit peu un, un espace marocain, pour, ah dans, hein. toute dans toute même dans, dans chaque personne, il y a un équilibre à tenir pour qu'on soit bien dans notre corps, dans notre esprit. C'est aussi pareil pour un espace. Alors, tu
0: sais, tu, tu me tends la perche parce que tu, tu, tu as beaucoup de projets. Oui, oui. Tu es... Euh, oui. Je veux pas rentrer dans ta vie personnelle, mais quand même, tu es... Tu t'es mariée très jeune à 21 ans. Oui. <rire> tu es toujours jeune. Hein. C'est adorable. Et tu as trois enfants oui. et tu as plein de projets. Et euh, moi, j'étais dans une ancienne vie. J'étais attachée de presse en France, à, à, à Paris. Donc, j'ai un peu sillonné les émissions télé, etc. Je sais combien ça prend du temps. C'est stressant. Il n'y a pas que des gens gentils dans le milieu. Je parle de mon expérience, oui, pas de mais, la tienne. Oui, hein. oui. Comment tu fais pour être justement dans l'équilibre Dans un feng shui, je ne vais pas y arriver de moi. <rire> dans
1: le feng shui, le feng shui dans, euh, dans émotionnel, oui, émotionnel. Euh,
0: avec toutes ces activités parce que ce sont plus des activités qui te demandent d'être à l'écoute mm -hmm. des gens oui. mais aussi à beaucoup te déplacer puis après à réfléchir, à te poser. Mais comment tu fais
1: mais Tu sais, euh, l'énigme dans tout ça, c'est la passion et l'amour pour, pour 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 tout ce qu'on fait et, et sincèrement c'est un peu le conseil que je donnerais à tout le monde si on si on, on donne pas de l'amour et de la passion dans son travail ou euh, dans l'orientation qu'on a adopté il euh, y aura rien en fait et puis j'ai même dans le partage que j'ai pu réaliser avec beaucoup de monde euh, ça m'a énormément nourrie Yasmina. Je sais euh, bon l'émission Darwa décor qui a fait partie de ma vie pendant dix ans mais euh, à côté il y a eu d'autres émissions et il y a eu d'autres euh, d'autres personnes qui ont intégré chaque projet effectivement il euh, n'y a, a pas que des gentils il y a, y a des moins gentils pour ne pas dire parce que je n'aime pas euh, adopter euh, des, des, des mots euh, négatifs mais c'est ça la vie en fait d'accord des fois en fait euh, oui ça, ça me contrarie mais après tout je me disais bah, on est sur terre et puis si je veux y arriver bah, j'y arriverai d'accord et des fois je, je le faisais même seul indépendamment du reste pourquoi parce que des fois euh, on ne me comprenez pas surtout quand je, je me mets une idée dans la tête j'ai envie franchement de, de la réussir et d'y arriver parce que parce que c'est pour tout le monde c'est pour c'est pour une communauté parce que ça a un objectif ça a une mission de vie et euh, on parlait tout à l'heure de fil conducteur mais l'air depuis le début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui, le conducteur tient la route, l'hamdoulilah. Pourquoi Parce que je le fais dans le partage et dans la générosité. Et, et sincèrement, à part le côté, bien sûr, métier, et puis euh, gagner sa vie derrière ça, etc. Mais il y, y a des moments de, dans la vie où on n'a pas besoin d'avoir de contrepartie. On le fait parce que ça doit se faire.
0: Mais dans ton métier, je suis désolée, dans ton métier, en tout cas, dans, dans tout ce qui est production, conception d'émissions, etc., mmh. il y a quand même beaucoup ces questions de contrepartie oui. de oui. comment toi tu fais pour euh, évoluer là-dedans et... parce que tu as dit euh, moi la télé c'était la magie pour moi et la garder comment tu fais ça c'est
1: rêver et donner le rêve aux autres aussi et le rêve aux autres quand je dis les autres c'est une équipe technique artistique qui m'accompagnait ce sont des... c'était des sponsors aussi et la télé ouais. une chaîne télé c'est toute une équipe qui est derrière pour dire oui, on accepte le projet, on ne l'accepte pas. C'est aussi de l'argent et un gros budget qui accompagnait chaque concept que je faisais. Quand je présentais le budget au sponsor, c'est soit qu'il qu prenait ou qu'il ne prenait pas, mais j'essayais quand même de convaincre. Et comment tu es convaincre mmh. Convaincre par une philosophie, je reviens à la philosophie, et par la mission et par, par la conséquence de, de ce projet finissait finalement par convaincre. C'est-à-dire que ce n'était pas, euh, pas, oui, euh, investissement, retour sur investissement avec un audimat. Non, non, non. C'était éduquer, c'était passer les messages, c'était créer ou, ou, ou redynamiser un secteur, c'était défendre ce qui était culturel marocain, c'était valoriser un patrimoine, c'était valoriser un capital humain. Et puis, autour de tout ça, c'était une marque Maroc qui devait être mise en avant. Je ne pouvais pas faire les choses... Ou, ou produire un concept pour produire. Mmh. Et d'ailleurs, au sein des, 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 euh, de la maison de production dans laquelle j'ai travaillé, donc j'ai dû assurer pendant, pendant 12 ans le pôle télé, quand il y avait un annonceur qui, qui me proposait un concept à produire ben je rentrais dans les fins fonds des, des, des grandes lignes pour savoir l'aboutissement de ce concept s'il y avait une mission, s'il y avait une conséquence positive pour tout le monde et pour, pour la nation et pour l'audimat et les familles qui nous regardaient, j'étais preneuse et si je voyais que c'était juste faire pour faire, ben je ne prenais pas et je disais, ben, euh, allez faire ça euh, ailleurs,
0: Donc c'est comme ça en fait dans la vie, Selma, il faut apprendre à dire non oui. même quand c'est alléchant oui, ouais.
1: je n'ai jamais travaillé pour tra travailler pour, principalement pour le pécunier c'était dire, parce que c'était mon image en tant que marocaine en tant que peut-être inspirante en tant que, que maman aussi une mère ne donne pas à voir ne donne pas à ses enfants avoir une mission ou avoir une fiction euh, n'importe laquelle Non, euh, il faut bien sûr qu'elle sache ce qui est derrière tout ça ben, j'étais un petit peu la marocaine qui défendait, qui protégeait les intérêts de la jeunesse marocaine ou qui mettait en avant ce que la jeunesse ou la famille marocaine devait voir. D'accord Inspirer les gens positivement. Donner, donner un regard positif à tout ce qui se passe dans le Maroc.
0: Alors Une... toi tu donnes. Qui te donne
1: Ah moi j'ai eu de l'amour par ailleurs. Hein. J'ai eu de l'amour euh, euh, dans, dans, dans le regard des gens. J'ai eu les prières des gens. J'ai eu quand ils savaient que j'étais vrai, que je donnais pour donner. Et que j'allais tous les ans chercher un budget pour empêcher 35 familles minimum par an, ben je recevais et pas toute seule avec toute l'équipe des émissions, des awaits. C'est ce qui, ce, qui, ce qui me retient dans ce domaine, c'est ce qui me donne encore euh, toute cette générosité à donner. Je, je dis que, les gens, quand ils partagent, euh, on partage automatiquement avec eux de, de belles choses. Tu donnes du positif, tu reçois du positif. Tu, tu ne donnes pas, tu on ne te donne rien. Et c'est comme ça. Et donc, de là j'ai toujours reçu de l'amour. J'ai toujours reçu du respect mm -hmm. des gens. Que ce soit dans la rue, sur les réseaux, on ne m'a jamais... Et ça, les gens, bien sûr, vont entendre ton podcast, Yessimina. Je n'ai jamais reçu ou lu une, une critique méchante ou euh, juste euh, un message qui allait me peiner ou quoi que ce soit. C'est toujours, toujours dans le respect dans l'amour. Je lis ces messages en fait dans, dans toute cette positivité et ces gens là restent marqués à vie parce que tu leur donnes ils ne me connaissent pas personnellement ils m'ont connu à travers mes productions à la télé ils me connaissent aujourd'hui à travers Diana Maroc
0: on peut oublier quelque chose que quelqu'un a fait ou t'a donné mais on ne peut pas oublier l'émotion que cette personne nous a fait ressentir. Cette émotion, elle est pérenne, elle, elle s'inscrira dans l'éternité. Et en fait, c'est ça, toi, t'es une, une vendeuse d'émotions
1: euh, Oui,
0: peut <rire> enfin, si vendeuse, veux, je ne sais même pas, une offreuse, si une offreuse, une offreuse oui, d'émotions, oui, en je, fait.
1: Je, oui. euh, moi, l'émotion m'a toujours conduit à des, à des choix dans ma vie, et sachant aussi que ma vie n'a pas été facile, hein, euh, euh, il fallait bien sûr euh, euh, faire de ses priorités des priorités, il fallait donner un peu plus de temps aux perso plutôt qu'au professionnels. Il y a eu en fait des, des, des gens extraordinaires dans ma vie euh, qui m'ont aidé à devenir ce que je suis. Bien sûr, tout est une question de destin, tout est une question de, de, de croisée de chemin, subhanallah, je n'ai pas fait ça toute seule. Vraiment Yasmina, tu sais, des fois tu sais, tu, tu peux ressortir même le professeur d'il y a 30 ans qui t'a dit une fois une chose et qui t'a marqué à vie. Tu peux te souvenir d'une citation ou d'un de, de, partage d'un des parents qui, qui, voilà, qui, qui te donne toute cette force pour continuer. Une, une tragédie dans ta vie peut te donner cette force émotionnelle pour te construire et pour évoluer, pour pouvoir partager et dire que la vie n'est pas facile et n'est facile pour personne. Tu sais, il faut pas... Moi, quand tu m'entends, tu te dis, tout est magnifique chez elle, mais il y a eu quand même des moments de ma vie très, très durs que j'ai vécu, mais qui m'ont donné toute cette force et tout ce boost pour dire qu'il ne faut pas lâcher. Parce que... Alors justement,
0: s'il y a des personnes aujourd'hui qui vivent des moments difficiles, qu'est-ce que tu peux leur dire là-dessus par rapport à ton expérience
1: oui et qu'il faut y croire qu'il faut rien lâcher il ne faut pas lâcher oui euh, euh, on se sent fragile à un certain moment parce qu'on reçoit des coups on reçoit des coups et des fois tu te dis mais pourquoi 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 on, pourquoi on me bloque pourquoi on me freine pourquoi mais alhamdoulillah nous avons des valeurs moi c'est ce que je me dis alhamdoulillah que je suis née marocaine avec des valeurs avec une culture avec une religion avec une force émotionnelle ah ben, J'y reviens tout le temps et je me dis « Ouais, ben, tu peux encore donner, tu vas donner, tu peux encore donner. » Et quand tu donneras, ben, ça va te revenir dans, en positif. Si ce n'est pas pour toi, ça sera pour, pour, pour tes enfants ou ton entourage. Mais il faut tenir, il faut tenir. Parce qu'il ne peut pas y avoir que du gris dans notre vie ou du noir. D'ailleurs, le noir n'existe pas. Hein. Il faut, du gris, oui, il y en a, c'est normal. Mais du moins gris, il peut... Il, peut, en, il y a en, du en, rose, peut, il, il y a du bleu, il y a du bleu, vert. il y a du rose, il <rire> y a du rouge. Et, et puis voilà, bon, maintenant, il faut savoir bien sûr euh, se consacrer ou euh, optimiser les bons moments. Moi, c'est ce que je me dis. Il faut savoir optimiser euh, ce que tu croises dans ta vie qui est merveilleux, qui est magnifique. Il faut ouais. savoir l'optimiser, le protéger, le conserver. Et ne pas te dire que c'est de l'acquis. Rien n'est acquis dans la vie. Rien n'est acquis. Mais aussi, il faut rester dans la réception. La vie, c'est comme ça. Il faut aller avec le courant de la vie. C'est comme les temps, c'est comme le climat. Quand il y a de la tempête, ben, si on sort, il faut aller avec le courant de la tempête. Sinon, il faut rentrer chez soi et s'enfermer. Mais il ne faut pas aller à l'encontre du vent. Ou à la, à la, à la. la vie est, est plus forte que nous. Déjà, d'accord Il faut l'accepter avec tout ce qu'elle nous donne. Et il faut savoir optimiser quand il le faut, il faut savoir se mettre tout petit quand il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes, oui ils sont là, mais ils vont passer, voilà. Et on est tout le temps dans la construction jusqu'à la fin de notre vie. Et être dans la générosité, ne pas être dans l'égoïsme et dans l'égocentrisme. On ne peut rien aboutir, rien ne peut aboutir avec ça.
0: Tu, tu me fais penser à un de tes chanteurs préférés alors on va faire une entorse hein, mais oui. il s'agit pas d'un chanteur marocain ça veut pas dire que tu n'as pas plein de chanteurs euh, euh, arabes, <rire> marocains que tu aimes mais tu m'as dit que tu aimais beaucoup Sting et en fait on, part à, on a ça en, en, en commun et moi il y a une chanson de Sting qui me touche énormément c'est Another Day in Paradise oui. Oui. qui parle justement de bonté et qui dit fais attention si tu vois pas cette femme qui pleure seule dans oui. la rue qui a besoin de toi et que tu l'ignores ça sera juste un jour de plus ou de moins pour toi, pour nous au paradis exactement,
1: alors Phil Collins Phil Collins a toujours été dans, 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 dans ses chansons euh, magnifiques qui, qui te donnent du rêve tu sais, pourquoi Phil Collins parce que pendant ma terminale euh, euh, pendant mes préparatifs etc, il est resté euh, tu vois sa chanson tournait, ses chansons tournaient en boucle après quand je voulais vraiment être dans, dans une autre concentration, dans un autre ressourcement, dans de l'amour c'était Halim Hafed il accompagnée, c'était juste <rire> magnifique et puis c'était le chanteur préféré de mon père Allah. Voilà. et oui euh, et on reste effectivement dans le rêve ça, ça nous nourrit et je me dis que le rêve euh, euh, le ressourcement euh, euh, revenir à ce qui est essentiel dans la vie et le
0: travail, parce que tout travail. ce que tu arrives à faire, mmh. ça ne se fait pas qu'avec euh, euh, ce super sourire, ce super regard <rire> et le rêve, il y a énormément de boulot, comment mais... tu t'organises Mais je veux dire, euh, c'est jongler là, c'est beaucoup de choses.
1: Alors, il y a eu des étapes dans ma vie où, où euh, j'ai travaillé, où je devais travailler la nuit, quand tout le monde dormait, c'était dur, mais, euh, mais, oui, mais euh, je pense que je ne dormais pas suffisamment aussi, hein. Je pense, je pense. Maintenant, tu sais, quand je reviens à, à, ce, qui était, à ce que j'ai laissé derrière, mais qui a aussi, en fait, transformé ou fait évoluer la femme que je suis aujourd'hui, c'est en fait, tous ces, je dirais, ce sont un petit peu... Comment, comment je pourrais décrire les choses euh, Tu jongles tout le temps, c'est jongler tout le temps avec ce qui se présente à toi. J'étais maman, je suis maman. Euh, avant mes enfants étaient petits, ils avaient besoin de moi. J'étais là. Des fois je n'étais pas là. Ils ont appris à grandir seuls par moments. Je me réconfortais sachant que je suis une maman super poule, je te raconte même pas. Mes enfants, c'est ma vie. Ma, en fait, ils m'ont donné, donné tout l'amour qu'il me fallait pour, pour me construire et pour, et pour avancer. Ils m'ont donné avant, avant de leur donner. Je ne sais pas comment je pourrais te décrire te, ça. Je te, te comprends, te je te comprends et les mamans vont et, te et comprendre. Et les mamans, euh, là, sur une de tes questions, tu m'as dit, pour toi, c'est quoi l'idole Je dirais que c'est la maman. La ma Mon oui. idole dans la vie, c'est ma maman. Qui fait de la broderie. Qui fait de la broderie et qui fait de la peinture aujourd'hui. Ouais. Peinture et broderie. Donc, je lui rends hommage avec tous ceux qui travaillent encore avec leurs petites mains de fées. Donc, euh, ils m'ont donné je leur ai donné. Mais ils, ils me donnent encore jusqu'à aujourd'hui et je leur donne autrement encore jusqu'à aujourd'hui. Ils ont grandi Est ce que là.
0: Est-ce que c'est ça une vie réussie C'est une vie pleine d'amour, de sens et de rêves encore, avec des problèmes aussi, mais ça va dans le forfait tout ça. C'est un package. Oui voilà. On, en, on, a pas, on inclusive on a pas... <rire>
1: Exactement. On <rire> prend, on prend pas. Ouais. Donc moi j'ai appris à tout prendre. Je prends tout. Euh, je, je prends sur moi-même mais après l'Allah, on te le rend très très bien et donc c'est ce qui me booste encore et si ce qui me permet de continuer encore et encore. Et j'espère, Inch'Allah, que je pourrai franchement réussir ce que, dans, dans quoi je suis et, et à chaque fois quand je rencontre de belles énergies je les invite à intégrer cette plateforme et à intégrer, à intégrer cette philosophie qui est bénéfique pour notre Maroc, pour notre culture mais pour tu la es, Maroc, pour notre tu, tu, pays, pour tu, notre nation
0: tu es précurseur là-dessus parce que avec ce qui s'est passé avec la coupe du monde on y a etc, mais toi ça fait longtemps que tu oui. portes ça oui. alors ma dernière question justement c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que qu'est-ce que les gens qui vont écouter peuvent faire pour euh, alimenter ce mouvement de Diana Maroc concrètement Oui,
1: alors euh, c'est très simple, qu'ils prennent un, un, une feuille et un stylo et qu'ils mettent marocain, qu'ils écrivent marocain. Alors marocain, ce n'est pas, pas, pas dire que je suis marocain. Non, non. C'est d'intégrer cette marocanité dans les faits, dans les gestes, dans la philosophie, dans le travail, dans l'éducation, dans l'instruction, dans, 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 dans notre quotidien, dans nos habitudes, dans notre consommation, dans nos maisons, dans notre réveil, avant de dormir, c'est tout ça, c'est tout ça, je me réveille dans une ambiance marocaine, et c'est pas le, Maroc, le marocain ancestral, et tu vas voir Yasmina que plus tard, on va demander franchement à ce que la culture ancestrale revienne.
0: Mais évidemment.
1: Parce que si moi je me réveille sur une petite musique andalouse ou Ragnatia, mais c'est juste agréable et magnifique, c'est quand, quand on écoute les paroles derrière chaque chanson, c'est de l'amour, c'est du respect, c'est très agréable. La poésie qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est sur cette base qu'on arrive à construire. Les générations d'aujourd'hui et de demain, c'est toute l'éducation qui va autour de ça. C'est savoir prendre son temps, le temps d'écouter, de partager,
0: de donner
1: et de travailler sur, sur euh, tout un avenir.
0: Et est-ce euh, que c'est aussi de consommer marocain et Oui,
1: et je te dis, c'est de la consommation, c'est le quotidien marocain. Ouais. Ré... C'est-à-dire dès mon réveil jusqu'à ce que j'aille dormir, qu'est-ce que j'ai fait pour mon Maroc aussi c'est du patriotisme. Je m'engage pour ma famille, pour mon entourage et pour mon Maroc. Si chacun de nous pense comme ça, je pense que le Maroc va aller très très loin. C'est clair. Et on a tout, en fait, nous avons tous les moyens, nous avons toute cette, cette énergie, nous avons tout. Je dirais euh, toute la richesse qu'il faut pour, pour, pour booster notre Maroc et pour qu'on soit parmi les plus grandes puissances. Et aujourd'hui, regarde ce qu'on fait, regarde la Coupe du monde, en fait, en fait ce qu'elle a fait, elle a réveillé ce petit, euh, ce petit boost de, de patriotisme, il faut qu'on continue dans ce sens, il n'y a, a pas que le foot. Il faut surfer, mais continuer sur le surf. Mais moi, quelqu'un qui, qui prétend défendre le, Medi le morocco pour un, pour un laps de temps, ou être dans le Diana Maroc, dans la philosophie de consommer, de, de réveiller la culture marocaine, de réveiller, de, de protéger, de conserver le, 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 le patrimoine, rien que pour un certain moment après, il y a un autre, une autre vague qui va venir et que j'aille surfer dessus, non. Alors, marocain... C'est dans l'esprit, dans l'âme, dans l'amour, dans le partage, dans cet élan de créativité, dans la construction et dans la formation de la jeunesse d'aujourd'hui et de demain. Et conserver aussi, protéger les conservateurs d'histoire et d'art qui sont bien sûr qu'on défend à travers toute chose qui est posée là, par un ornement que tu vois ici euh, autour de toi, par un salon qui est fabriqué, parce que c'est du Marocain. Être acteur social, économique, culturelle dans tout ce qu'on fait. Et en être fier Et en être fier absolument. Et oui, c'est ça. Et le... si je sors, si je suis à l'étranger, je suis habillée ou je porte, on n'est pas obligé de, de, de porter tout marocain, je demande pas à ce qu'on qu sorte en caftan non, pas du tout. Mais je demande à ce qu'il y ait, au moins sur tout, sur ce qu'on porte, un, 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 un article ou deux articles marocains. Et je serais heureuse et fière de dire, si quelqu'un pose la question, vous avez acheté ça d'où, euh, d'Italie ou d'ailleurs Non, non, c'est marocain. C'est marocain. Et puis, il faut vraiment être dans cette construction. Je reviens à la construction. La construction, c'est quoi C'est transformer marocain, produire marocain, vendre marocain, marketer marocain et exporter marocain. Pour moi, c'est ça. C'est ça, être dans le medi maroc.
0: C'est une magnifique définition qui me donne des frissons, merci infiniment, merci, merci infiniment, toi, si bien. tu as quelque chose à rajouter ou, ou peut-être une question à me poser ou quelque chose qu'on n'aurait pas abordé.
1: Écoute Yasmina, je, je le redis, euh, bravo à toi la marocaine euh, qui, a, qui a su concevoir euh, bah, ce projet qui est magnifique. Merci, Merci. de rentrer dans les foyers des gens et de, et de sortir en fait euh, ce qui n'arrive pas à sortir dans d'autres dans supports ou dans d'autres médias. C'est important parce qu'on revient à l'émotion. Quand, quand l'émotion est partagée... Il y a tout qui se raconte, tu vois, et sans limite, et sans, 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 sans mettre de masque ou mettre des gants. Donc, c'est important, effectivement, d'aller finir dans, dans, dans le foyer dans, ou dans le bureau de chaque Marocain et Marocaine, parce que nous avons des, des gens inspirants. Et euh, je dis une chose pour, pour fermer cette parenthèse et pour clôturer le débat. C'est bien d'avoir les réseaux sociaux, Bon, c'est vrai que c'est une vague et je pense qu'elle va, elle, elle va peut-être s'essouffler un jour ou l'autre. Mais pour ceux qui m'écoutent et celles qui m'écoutent, soyez vrais. N'écartez pas votre culture marocaine ou votre identité marocaine et n'est pas donnée à tout le monde notre histoire n'est pas racontée comme, comme, comme on le souhaite parce qu'il y a tellement de choses à raconter dans notre histoire et ce qui a entouré, ce qui a constitué euh, notre histoire marocaine elle est de plus de 12 siècles donc soyez fiers d'être marocains et partagez votre marocanité et qu'on arrête de jouer à, à, à d'autres que, que nous ne sommes pas ou à la rigueur qui... Euh, voilà, c est, c est, c est, ce sont des costumes on ne peut porter euh, parce qu'on a mieux à porter.
0: On a du costume sur mesure, on a, a Diane sur... on a <rire> <rire> merci beaucoup, Selma. Merci infiniment merci toi, de m'avoir reçu chez toi. J'ai les yeux qui brillent comme ça parce que je veux connaître toutes les histoires sur tous les objets. Merci infiniment pour ton partage, Selma. Merci, merci toi, beaucoup. Yasmina.
1: Merci, merci encore et merci à tous ceux qui vont nous écouter. Voilà, on attendra de chez eux leur petite remarque. Oui, on voilà. verra qu
0: peut-être qu'ils voudront mettre à l'honneur un, un artisan qu'ils connaissent dans oui, les, les commentaires ou, de ou montrer des photos de chez eux avec un objet ah, marocain. Ah, auxquelles ils tiennent et qui racontent une histoire de leur famille et de notre pays. Merci beaucoup, merci Selma. Merci une femme d'idées, transformée en concept, puis en action. Voilà ce que je me dis en rentrant à Rabat après avoir passé ce moment avec Selma. Et elle a bien raison de parler de son moteur, la passion. Car lorsque nous le sommes à propos de notre vie professionnelle, il ne s'agit plus de travail, mais de vocation, de ce fameux sens que nous cherchons tous et trouvons un jour ou l'autre. En rendant contemporains nos objets, en mettant la lumière sur nos artisans depuis toutes ces années, je me dis que nous aurons peut-être un jour notre sac Hermès marocain. Mais surtout, que nous continuerons encore longtemps à surfer sur la vague du fameux dirnia en valorisant vraiment ces artisans qui, avec leurs mains et leur cœur, nous racontent notre histoire. Et vous, quel est l'objet marocain qui vous raconte une histoire Un objet qui se trouverait chez vous ou dans votre bureau Retrouvons-nous sur les réseaux sociaux pour en discuter. À bientôt sur le podcast 27